0: Las cinco y nueve, una hora menos en Canarias. Estamos empezando el Comanche, que por algo es viernes. Un Comanche del mes de enero que se acaba. Hoy se nos acaba el mes de enero. También se nos acaba otra cosa hoy. ¿Espero al UA o no? Que es parezca, sí, ¿no? Bueno. Vale, pues venga, espero. Se hace largo,
1: ¿eh? ya, ya, ya. ya, ya.
0: Se hace un poco largo. Así como el Brexit se ha hecho muy corto, mira, sin darnos cuenta, ha llegado. Es hoy. Esta medianoche a las 12, Reino Unido deja de pertenecer a la Unión Europea. Habrá mucha gente partidaria del Brexit que lo va a celebrar por todo lo alto. Van a poner luces en Downing Street, seguro, pero el Big Bang va a permanecer en silencio. A mí de las campanadas, no. Así que como tenemos aires de divorcio, de separación y, y tal, pues no hay nada mejor que entregarse a esta hora con manchera que tenemos por delante con Máximo Pradera en el estudio de San Sebastián de los Reyes, muy buena. Muy buenas. ¿Estás seguro que lo de la música china es una buena idea? <risa> yo te lo digo porque yo desde las tres que le voy dando vueltas es que y estoy tienes, preocupada, ¿eh? Tú tienes
2: asociado a la música china a la ópera china, que es Ay, un no coñazo. Los, sí, bueno, y <risa> luego los ves. oyentes
0: han ido dándome mmm, dándome información, me decían en Twitter, por ejemplo, es que a ellos gusta todo lo agudo y a nosotros nos gusta todo lo grave <risa> que ellos hacen todo en cinco notas y nosotros en siete y estoy asustada
2: nosotros en 12 querida
0: El, bueno yo te digo lo que me ha dicho un tuitero <risa> Aquí tenemos en Barcelona a Nuria Blanca y a Miki Otero, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Y estamos menos, ¿eh?
3: Sí, sí. hoy estamos más anchos. Aquí. Estamos menos, hoy
0: estaban todos mm, A esponjarse, de a esponjarse. <risa> sí, todos de bolos. Bueno, por aquello de esponjarse, por aquello de que vamos a hablar un poquito del Brexit también, un poquito tampoco sin agobiar, ¿eh? Descubrimos a través de, de un colega que se llama uh, Iván Pérez, un fragmento de una serie maravillosa de la BBC que se llamaba Sí Ministro, que se emitió en diferentes... Televisiones en, en España, un fragmento del año 1980, tan brutal, tan maravilloso, que describe tan bien lo que significa la diplomacia y la política, que yo quiero volver a ponerlo. ¿Qué os parece? Eh? ¿Os dejáis? Dale, dale, Sitúense, ¿eh? es de 1980. Sí, ministro, serie maravillosa de la BBC. Escuchen.
4: Triunfo en manos de los antieuropeístas. ¿Es que el Foreign Office no se da cuenta del daño que hará esto a la idea de Europa? Pues claro que sí. Por eso lo apoyan. ¿Qué? No hay duda de que el Foreign Office es pro-europeo. Sí y no. Si me permite la expresión. El Foreign Office es pro-europeo porque en realidad es anti-europeo. El Foreign Office siempre quiso que la Comunidad Económica Europea no llegase a funcionar. Por eso hemos entrado. ¿De qué me está hablando? Ministro... Siempre hemos tenido un único objetivo en nuestra política exterior... ...el crear una Europa desunida. Así pues hemos luchado contra los españoles. Con los alemanes, contra los franceses, con franceses e italianos... ...contra los alemanes y contra los franceses... ...y contra los alemanes e italianos. Divide y vencerás. ¿Por qué cambiar ahora si ha funcionado bien? Bueno, esa es una historia antigua. Sí, y nuestra política... Queríamos hacerlo trizas, así que entramos dentro. Quisimos hacerlo desde el exterior, pero no funcionó. Ahora que estamos dentro, lo convertiremos en una merienda de negros. <risa> Alemanes contra franceses, franceses contra italianos, italianos contra belgas. El foreign office está encantado. Es como en los viejos tiempos. Pero tenemos un compromiso con el ideal europeo. ¿En serio, ministro? <risa> ¿Por qué presionamos para que tenga aún más miembros? Por la misma razón. Es como en las Naciones Unidas. Cuantos más miembros hay y más disputas se discuten, <risa> se convierte en algo inútil e impotente. ¡Qué espantoso cinismo! Sí. Se llama diplomacia, ministro.
0: ¿no Fantástico. ¡Qué espantoso cinismo se llama diplomacia! Bueno, un homenaje para los que se van. ¿eh? Igual tenemos algún oyente británico que nos escucha cada, cada viernes en Lecomanche y quiere marcarse, no sé... Seguro un... ya
3: podrían estar ahí escuchando con lo que hemos puesto los Beatles, los Kings y los Clash. Deberían pues eh, estar sí, un montón sí, de británicos sí, escuchando. Ya, ya, podrían,
2: ya, podrían, ya podrían. verás lo que tardan los escoceses en decir que se vienen. Pero bueno. no les
0: van a dejar, tú crees. ¡No, sí,
2: bueno, menudo son los escoceses, acuérdate de Breitjar.
0: Ya, sí. <risa> <risa> pero, sí. Pero verás cómo no les van a dejar. no Eso, un, un Cameron aparece afortunadamente para el mundo cada muchos años. Sí. Y a lo mejor, no digo que no aparezca, pero tardará, ¿eh? tardará Bueno, mucho. Y,
1: y, y irlandés espiendo el pasaporte de Irlanda que tenían en inglés. Hay una sí, de movimientos sí, ahora. Sí. Flipa.
0: Pero en todo caso lo veremos dentro de 11 meses más. ¿eh? Mm. Ahora hay una transición en la que va a aparecer un espejismo, que no pasa nada, que todo sigue igual uh -huh. porque podemos volver, podemos cogernos un vuelo a Londres con el de, con el pasaporte como siempre uh -huh. eh, sin nada, no podemos hacer bueno, perdón con el DNI sin problema y va, va a darnos la sensación de que no ha ocurrido nada uh -huh. y yo creo que el día 1 de enero del 2021 sí que van a pasar muchas bueno, cosas Bueno, esto
1: se irá, se irá viendo y sí. la, uf, la euforia de, uh -huh. de Farge y tal, ya veremos yo, yo tengo la escena esta, creo que la explico un día aquí de, 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 del Interrail que hice por Gran Bretaña justo el año que se votó el referéndum y lo, quien mejor lo definió fue un tío de una tienda de discos que entré, que se había discutido con su mejor amigo, porque le había llamado después de la votación del referéndum y le había dicho «por fin tenemos nuestro país de vuelta». Y el de la tienda de discos lo dijo de vuelta, que a los putos años 30. <risa> porque porque él, vamos, su teoría era como que no podía ir a mejor con aislándose, digamos. de Claro. Uh -huh.
0: Bueno, lo iremos viendo. Eh, ¿Viste la gala de los Oscars de, Oscar, de los Goya, cambiando de tema? Sí. sí. ¿La, la vimos, ya la ya vimos. No, no. La bien. Bueno, la nueva aparición de Marisol en esa gala de los premios Goya, que por otra parte estaba bastante claro cómo iba a ir, ¿No? Uh -huh. Después de tantos años eh, retirada de todo, fuera del foco, detesta el foco, cómo iba a aterrizar precisamente en el día de todos los focos. Era ¿no?
3: coherente que no estuviera. ¿no? Era
0: muy coherente. Pero mira, ha inspirado a mi Quiotero sí. lo de una figura emblemática eh, que en pleno éxito ¿no? en lo más alto de la ola decide que se aparta
1: que desaparece es algo bastante curioso porque decir que a ti no te gusta los focos y las famas cuando nadie te hace caso no tiene mucho mérito pero cuando <risa> estás arriba digamos, de telo, en la sí. cresta de la ola creo que es bastante complicado de repente decidir que no que eso no va contigo y que, que te quieres ir ¿no? un poco como Benedicta Sánchez la que ganó el Oscar a actriz revelación que dijo es menester me puedo ir ya pues de repente todos estos personajes lo que hacen es irse y en un momento dado desaparecer.
5: Si desaparecer.
1: Ah, está el caso que decías, ¿no? El de Marisol. Vale, eh, o sea, en, a los, a, en el año 85 o sea, es que tenía es que hay la imagen de que era una mujer muy madura ya y tal pero tenía 37 años que va, cuando, era jovencísima cuando decide bueno, desaparecer y, y, lo, y lo mantiene y tampoco es una cosa así como súper enigmática por lo visto en el Mercadona de su ciudad lo, la puedes encontrar no es mm. como que se haya hecho un búnker no eh, o sea, es decir te la puedes encontrar en el Mercadona pero no en la alfombra de los Goya creo que eso tiene como aún más eh, sí, mérito y, y, tomando,
0: y tomando una birra o tomándose un café en algún sitio sí, sí claro, mm. claro
1: contado que los vecinos la protegen,
2: es decir, que cuando ven paparazzi, eso. Eh, le, le avisan para que no salga, entonces eh, hasta el día siguiente queda enterrada. Eso
1: es buenísimo, como una red de seguridad. La protegen, sí, sí. sí, sí. No, pero hay muchos, ¿eh? o sea, y hay lo contrario, hay también los que se refugian del todo, ¿no? Enia, por ejemplo, que es la que es como el Espíritu Santo, está en, en los ascensores, en las salas de espera de dentistas, eh, su música esta etérea que tiene, pero ella desapareció, o sea, eh, la tipa, en un momento de mucha fama, decidió comprarse un castillo en Dublín y desaparecer eh, eh, del todo. Algo, lo del castillo también lo hizo Kubrick, el, el director de cine. Eh, bueno, hay como toda una serie de personajes que... Brando también. ¿no? Que lo han hecho también. Por la isla.
0: Bueno, Brando, sí. Bueno. O, o que, Pero o que, fue de ida y vuelta. Lo de Brando no fue muy serio, ¿eh? Bueno,
1: porque a veces vuelven, <risa> no, no están vas, en su derecho. Vas. Otro que es de ida y vuelta es Daniel... Perdóname,
0: ¿y Greta
3: Garbo. Hay gente este, que lo ha hecho para siempre. Esta,
1: esta sí que sí. Daniel ah. Day-Lewis, por ejemplo, también. Sí. Siempre dice que es la última <risa> peli y luego, por suerte, porque es muy buena Siempre se
3: va a hacer zapatos una temporada <risa> Voy a construir zapatos una temporada. Sí, a, a o a zapatos, Italia o Y luego o sea, vuelve. Sí, sí,
1: o pan. O, eh, pero Yo mismo, que... me he ido de Julián Londres varias veces y luego... Vuelve. <risa> Exacto, máximo, por ahí vamos. Eh, pero uno que sí que se fue de verdad y ya no volvió, en en, vamos, en todas las acepciones de no volver, eh, fue Salinger, el, el escritor, que es otra de las perchas para traer hoy este tema porque se cumplen 10 años. Esta semana se cumplía, cumplían 10 años de, de, de su muerte, ¿no? Que era un tipo, bueno, de, era un hijo de padres acomodados, era un, un hombre viajado, había viajado por Europa, etc. Eh, se enamoró de Ona O'Neill, la hija de Eugene O'Neill. Eh, pero bueno, el tío se ausentó un tiempo y, y O'Neill se fue con Charles Chaplin, que en ese momento era como el hombre más <risa> prestigioso del planeta. Eh, y luego tiene una cosa que es que en el año 41 a él le quería publicar siempre y entonces publicaba algún relato en revistas de menor importancia. Pero cuando le van a publicar su mejor cuento en el New Yorker, eh, que es como el más la revista prestigiosa y demás, es, estalla la guerra... ...y deciden no publicarlo y él se va a la guerra, ¿no? Y entonces parte de lo que le, le pasa luego a Salinger... ...se dice que es precisamente por el estrés prostraumático de la, de la guerra, ¿no? Él publica El guardián entre el centeno, que es su novela más conocida... ...probablemente la novela de iniciación más, más conocida de, de la literatura... Eh, lo, ...lo publica en el 51, es un éxito inmediato... ...y el tipo de, de ser un hombre desconocida pasa a que, por ejemplo... ...adolescentes disfrazados de Holden Caulfield, el protagonista de la novela... ...empiecen a rondar su casa o a enviarle un montón de, de cartas, etcétera, etcétera... ...entonces el tipo pilla, se compra una casa en New Hampshire... Y se construye un búnker con todas las de la ley y, y desde ese momento hasta los 91 años, estamos hablando de décadas y décadas, se dedica a eh, escribir sin parar... Eh, pero a no publicar eh, nada entonces se dice que iba guardando eh, bajo llave todos los manuscritos que o iba sea a hacer. Podía,
0: podía seguir viviendo de los derechos de autor
1: sí, por supuesto sí, sí, sí sí claro porque si no el
0: hambre aprieta mucho ¿eh? él,
1: no, no, sí también para, caso, no, para claro, desaparecer pero... hay, que, hay que tener dinero claro. ¿no? como, para, como para morir casi ah. pero, pero de, después empezaron a salir rumores incluso su hija escribió un libro donde decía que bueno que tenía que tenía encerrada prácticamente a su mujer en la otra casa que se bebía su propia orina que se volvió un poco más jara eh, que se había convertido al budismo zen, al hinduismo, incluso a la cienciología, y bueno, a mí la imagen esta me parece muy... porque él decía que, que publicar era un acto que, que le quitaba privacidad al escritor, que él no quería publicar eh, y algunos dicen que hacía como Gogol, como el escritor ruso, que iba escribiendo y quemando las páginas que iba escribiendo. Qué terrible. <risa> a medida eh, que qué las... terrible.
0: Duele solo pensarlo. Sí, Uf.
1: y hay quien dice incluso. Bueno, imagínate qué páginas. Y hay quien dice incluso que era un poco. que había llegado a ser un poco como el personaje de Jack Nicholson en El Resplandor, que llegó un momento de, de locura que escribía la misma frase todo el rato. Pero hay muchos más personajes y algunos un poco más animados. <risa> ¿Vosotros os acordáis de Betty Page? Sí. Eh, la tenéis eh, presente, es como la pin-up definitiva. La imagen es como flequillo recto, con el pelo moreno, eh, pieles como de, de animal primo o, o de cuero. Bueno, pues esta mujer creció en el seno de una familia religiosa, su padre eh, maltrataba eh, y abusó incluso eh, de ella... Ella se tuvo que encargar de sus hermanas, las llevaba al cine y entonces para entretener a sus hermanas lo que hacía era imitar a las actrices que salían en el cine eh, al que iban. Eh, bueno, una, una persona que, que incluso, por ejemplo, aprendió a coser en un club social de, 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 de su parroquia. ...y muchos de los bikinis y tal... ...con los que salen las fotos son eh, cosidos... ...o por diseñados ella. por ella misma... ...un personaje mucho más fascinante de lo que... ...de lo que parecía eh, a priori... no ...y una vez, bueno, paseando por Coney Island... ...la pide un fotógrafo, la zona una foto... Eh, ...de ahí se convierte en pin-up... ...sale en la portada de Playboy... ...bueno, pero llega un momento... ...que todo ese trauma infantil vuelve... ...y se convierte a lo bestia... a ...la iglesia eh, bautista... ...y entonces esta pin-up que era modelo... ...de fotos eróticas en los años 40 que eran fotos que eh, tenían una cuarta artística porque estaba prohibida la pornografía era en plan, va, vamos a hacer unas fotos muy artísticas pero el fin realmente era un fin pornográfico, ¿no? Pues esta especie de modelo pornográfica muy cool eh, acaba convertida, o sea, acaba consagrando su vida a las misiones, intenta ir a Angola como misionera, etcétera etcétera y desaparece totalmente a partir de ese momento eh, lo único que hace es con, concede entrevistas alguna por teléfono y otras si era en la tele con la, para que no se le viera eh, la cara, o sea, estamos hablando de una persona que igual eh, tenemos no tenemos fotos suyas de más de 40 años y tenemos y claro la ventaja de eso visto así es que guardamos la imagen de esa Betty Page del, del principio de todo no
0: pero por lo que veo, eh, por lo que veo Betty Page murió, no hace, bueno, o sea, en 2008, 2008. 2008, o sea que por lo que estoy viendo los que se, los retiran, se retiran mueren muy tarde.
1: Longevidad, igual es algo. Gran, gran longevidad, algún igual tipo de pacto <risas> faústico hay que irse. ¿no? no lo sé, hay que irse. Estamos tentando irse. a la suerte hablando por este micro seguramente. Sí. <risas> Pero la otra, la, el otro ejemplo lo dabas tú.
5: Que going to Telephone
1: Just like Greta Garbo
0: Just like Greta Garbo Just like Greta
1: Solo quiero estar solo. Este que canta es Van Morrison, es una letra muy bonita, alguien que está como al límite, que quiere perder todo de, de vista y que dice, seré como esos soldados que se van de la guerra sin avisar, aunque me multen. Y yo solo quiero ser, hacer lo mismo que Greta Garbo, lo único que quiero es estar eh, solo, porque es lo que hizo ella, ¿no? O sea, es curioso, o sea, la gran cara de Hollywood de los años 20 y 30, se decía que era la mujer que nunca sonreía, aunque... En una de mis pelis favoritas de la época, en Ninochka de Lubitsch, se ríe a carcajadas durante mm. mucho eh, rato. tiene un bon... Y una, una peli que hace en el año 41, La Mujer de Dos Caras, que tiene malas críticas, es suficiente para que se le gire que para, para a partir de ese preciso momento por, unas
0: malas, por una mala crítica ¿Sí? eso es lo que
1: dicen luego vete a saber pero estamos hablando del año 41 sí, sí. estamos hablando de que tenía bueno como Marisol tenía 36 años cuando desaparece absolutamente aunque ella había avisado porque en una peli en Gran Hotel no sé si la habéis visto ya decía eso ¿no? ¿no no para cuando lo escuché vez el problema no es con el juego vez es con
2: no creo
1: y lo único que grita ella es solo quiero estar sola, solo quiero estar sola o sea ya había avisado, ella se retira eh, se compra un apartamento gigante en Nueva York Cultiva ciertas amistades, como Aristóteles Onassis o Cecil Beaton y tal. Da paseos por Central Park, lo que pasa es que lo hace con una pamela, con unas gafas enormes. para Yo que recuerdo no fotos así de les, ella, ¿eh? Es que a ella la persiguen sí. los paparachis de una manera obsesiva e irrespetuosa, de tal modo que le sacan fotos siendo ya una mujer mayor en la, en la playa. Y hay, hay documentos, pero, pero no porque ella los quisiera, sino porque se los quitaban, ¿no? O sea, porque se los robaban de alguna manera, ¿no?
0: Baby,
1: y luego hay el típico, aún más jóvenes, eh, que son los, los músicos que deciden eh, desaparecer, ¿no? ¿Lo dejamos para luego, Iki? Sí, luego hacemos seguimos. los dos músicos. Luego, otro, si sí, quieres.
0: los músicos los hacemos luego, los que también desaparecen pronto. Por aquí me están escribiendo que Sting también está en un castillo y que casi no sale ahora.
1: Pues sí, bueno, ya ¿Sí? hace tiempo que lo veo un poco menos, lo que pasa es que sí que es verdad que sí que aparecen en alguna saliendo, escala, ¿eh? como... Una
0: cosa es que se retire de vez en cuando... Sí, Dice Quintanilla que está de gira todo el año, sí, sí. o
1: sea que bueno... Sale, solo, son... sale, sale solo para facturar. digamos que sale cuando... <risa> para facturar. sí.
0: Bueno, con la percha terrible del coronavirus, que todavía no tenemos en nuestro país afortunadamente, pero que bueno, pues ya está merodeando... Por ahí cerca, eh, dada la, todo lo que la historia que nos llega de Wuhan y compañía, hablamos mucho de China, no sé si bien, pero hablamos mucho de China. Máximo Pradera ha tenido la feliz idea de ponernos música china. <risa> A ver, cuéntale. Es que yo creo
2: que les hemos... Es para, es para dejar de, de tenerles manía a los chinos. Yo les he cogido un poco de manía porque digo, hay necesidad de comerse sopas de murciélago. La habéis visto en esa foto, ¿no? Mm. De un, un tazón con... Pero es bulo. Con, es, sí, sí, bulo, pero el... el, el virus pero el viene, bicho está ahí. Sí, el ya. virus viene del murciélago. Eso está acreditado. Eh... Lo que
0: no saben si sí, directamente o es un murciélago que se ha comido mm. otro animal que a su vez se ha comido un chino, ¿eh?
3: <risa> no, sí, sí, sí. No, claro, es que nunca... Sí, sí, puede ser. Claro.
0: O sea, no se no Saben si es directamente la ingesta del murciélago o con un soporte de por medio, también mm. animal. Pero bueno, ahí está, sí.
2: Te veo muy puesta bueno, entonces para digamos, <risa> eh, cogerle un poco de afecto, retomarle el afecto que yo les he perdido un poco a los chinos porque, porque han montado una muy gorda, pues he eh, cogido una de las partes que más me gusta de la cultura china, que son no tanto la música china como los instrumentos chinos, que muchos músicos occidentales, por ejemplo David Byrne en el último emperador lo, lo, lo cogió, el, el Erhu y recrearnos un poco y con un poco de suerte ir, ir subiendo la foto del instrumento para que cuando la gente asocia el, el sonido con con, con la visión. Estamos escuchando al Erhu, que es el violín chino de dos cuerdas.
0: Erhu se llama
2: violín Erju, chino, sí. vale. Que puede ser eh, música de ascensor, como esta que estamos escuchando. Esta, esta sería música de ascensor chino, o sea, música que no va a ninguna parte, música circular. O luego, he traído varios ejemplos de los instrumentos chinos utilizados en grandes películas que todos hemos visto. Por ejemplo, Sorgo Rojo de Zhao Ziyang. Mirad la, la expresividad del, del Erhu en una buena banda sonora, Sorgo Rojo. <risa> Eh, no es tan murga como no, 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 es
0: muy envolvente. Esta música es muy, muy sí. bonita.
2: sí. Es Ahora muy envolvente. Vamos con otro de los instrumentos eh, más importantes en China. Este instrumento tiene 2000 años, que es la pipa. Mira, vamos a escuchar. A ver si Quintanilla lo pone desde el principio otra vez. A vamos a, a escuchar la misma melodía sin el, el bending y, el, y los vibratos que hacen para que veáis como todo el color se lo da el instrumentista haciendo los la, los bending, los vibratos con la mano izquierda primero la, la, una melodía pentatónica sin nada y luego la misma melodía ya con el instrumentista aportando flavor ¿Habéis visto lo que hacen? ¿Bum, bum, sí. Hacen los, los, sí. los dobles eso y ahora vamos a escuchar ya a la pipa en una melodía de sí. verdad Con todos los recursos. Este podría ser el sabicas chino, ¿no? Mm -hmm. <risa> Haciendo alrededor. <el> ¡Bum, bum! <risa> Es un instrumento muy en forma de pera, eh, muy difícil de, de tocar y de coger. Incluso no sé por qué se lo ponen eh, para arriba, ¿no? Eh, sí. No lo cogen como una guitarra, sino que lo es, es muy...
0: Muy incómodo, muy sí. Lo tienen como en suspensión y cerca de la cara, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Lo, lo, eh, la técnica es con unas eh, sí, sí. uñas postizas, unas, 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 unos plectros que se enganchan con unas anillas en los dedos. Y entonces y el nombre del instrumento parece ser que es... Eh, el compuesto es pipa. Entonces pi es el, el ruido... ...del dedo eh, hacia abajo, que es el golpe principal, al, re al revés que en la guitarra... ...y, y, y pa es el, eh, el sonido en chino del... Eh... Del dedo pulsando la cuerda hacia la palma de la mano, que es como hacemos en la.
3: En Lo la difícil guitarra. que es marcarse un solo ¿eh? en estas condiciones y hacer el chulo, ¿no? Madre
2: Porque mía. De, de Todos un solo. Sí. Vale,
3: ya hemos escuchado el Erhu y el la Pipa,
0: o la, sí. o la, pipa, la pipa, que pipa, es el laú sí. chino. Sí, y esto. Tercer, ¿sí? Ahora
2: vas a sonar la, la mal llamada trompeta china. Bueno, esta, esto es otro ejemplo de. de la banda sonora de Sorgo Rojo. No, del último emperador, perdón, de, de Pipa. que ¿Esta? Sí.
5: Sí, para, para, para tener asociado pipa, sí. para
2: tener asociado el instrumento al a, la, a una banda sonora. No, ahora va a sonar la mal llamada trompeta china porque tiene campana de trompeta, pero en realidad es un oboe.
5: <risa>
0: Hombre, esto se avisa.
2: <risa> es un instrumento muy virtuoso, veréis. Ahora va a empezar a hacer virguerías, a empezar a imitar pájaros y a, se pica con la flauta. Es gracioso.
1: Esto ya suena más a bambú y tal, pero el arranque ha sido muy plaza el obradoiro, gaita. Sí, un poco, ¿eh? un poco. sí.
2: Es un instrumento muy estridente porque va normalmente en bandas y es de aire libre, entonces tiene que tener una buena estridencia para que, que se escuche en el campo y al aire libre, ¿no? Se llama la, la suona.
0: Pues yo prefiero la trompeta de mi padre, ¿eh? <risa> la china no...
2: Es que tu padre sacaba las notas a la bio querida. Eh, Al bio, claro. Sí, sí, sí. sí Como es, todos los
0: trompetistas. Este ¿eh? señor
2: que toca suena eh, con trampa, eh, porque tiene la, ya la, la doble lengüeta y entonces el sonido ya le viene hecho.
0: Claro, claro. Muy bien, ¿te sabías eso de la trompeta? Muy bien. Es que es muy prodigioso ¿eh? que todas las notas salgan del labio del trompetista. Sí, sí, lo del labio. Solamente no hay la tres vez. pistones para tocar, o sea, no hay recorrido, no hay repertorio, sí, todo sí, sale los, de la boca. Los labios labio.
2: vibrando contra la boquilla de la sí, trompeta. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. <risa> Yo <risa> recuerdo a mi padre que decía, voy a hacer labio. A veces, cuando nos íbamos de vacaciones y hacía 15 días que no tocaba, decía, uy, tengo que hacer labio. Y a lo no. se a hacer la labio. Claro. Porque si no, claro. Sí, sí. Bueno, pues nada, ya conocemos a todos. ¿A que no ha dolido China. tanto? No, la trompeta un poco. O sea, la pipa y el erju todavía. La trompeta me la podría haber ahorrado. Pero bueno, oye, está bien. Hacemos una pausa, pero antes viene Goyo. Viene Goyo con cara de servicio guardián.
1: Y con labios. <risa> Venga, haz labio. Haz labio y haz lengua. Haz labio o haz morro. Son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja, estés donde estés a través de Guardián, es muy fácil. Solo tienes que llamar al 900 45 45 45. Recuerda, Securitas Direct 900 45 45. 45-45. A
0: la vuelta, Nuria Torreblanca nos quiere poner sobre aviso de una serie sobre Drácula de la BBC, ¿verdad? Mm. Vale. Silencio.
4: Silencio. Hello. De 3 a 7 en onda 0. Con Julia Otero. Silencio. Lo has oído en las noticias Hoy ha sido detenido Sandro
3: Rosell. Entre los arrestados Francisco Granados Cuatro reclusos de la cárcel de Zamora Ahora
4: escucharás su historia El pues señor si placa me dijo Guardia Civil está usted detenido ¿Qué hago yo? Viendo a la cárcel Dentro de mí tampoco se ha acabado la cárcel Lo de Évole Estreno este domingo a las 9.25 de la noche En La Sexta
0: ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
5: Cariño.
3: ¿Qué? ¿Cuánto
4: me quieres?
3: Como de aquí a la casa de las Islas Fiji que compramos
4: Este San Valentín el mejor premio es el amor ¿O no? Compra tu cuponazo de San Valentín de la 11 Y podrás ganar como cada viernes un premio de 9 millones o 15 con el XXL Además
3: entra en cuponespecial.es Y descubre cómo conseguir escapadas de spa para dos Y cientos de experiencias románticas Cuponazo de San Valentín de la 11 Hay que creerlo
4: Bases depositadas ante notario Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad ¡Ay! Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Asia, África, Sudamérica, Norteamérica. Reservan Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro y hasta un 25% de descuento. Y en Viajes de Novios, regalo de un juego de maletas, un álbum digital y hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Inspiran a miles de personas en todo el mundo y las hace flipar sin límite. Si siempre te has sentido un Glover Trotter, los magos del baloncesto regresan a España para desafiarte. No te pierdas en mayo la gira No Limits de los Harlem Trotters y no le pongas límite a tus sueños. Entradas en el Corte Inglés, Ticketmaster y Proactif.es. Colabora a Deslux. Colchonería Cuesta Norte con precios de ensueño. Descansa mogollón, duerme como un lirón y de regalo llévate un edredón. Te esperamos en calle Santiago de Compostela 26, lateral avenida Ilustración. Descansa mogollón, duerme como un lirón y de regalo llévate un edredón. Te esperamos en colchonería Cuesta Norte con precios de ofertón En la calle Santiago de Compostela 26. ¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical. Solo grandes ópticas. En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales. Diseño con imágenes. Todo en una llamada 91 609 3370 o decorman.es. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Especialistas en Rolex desde hace 30 años Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Pagamos el mejor precio Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Gilmar presenta Los Altos de Puerta de Hierro Un exclusivo complejo residencial de 5 viviendas con impresionantes vistas a Madrid áticos, bajos con jardín y chalets pareados de 5 y 6 dormitorios los altos de Puerta de Hierro infórmese en el 91 771 77, 77 o en gilmar.es gilmar, de toda la vida, un lujo todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja tenemos los mejores precios porque somos fabricantes oferta, azulejo cerámico 4 euros metro cuadrado, calle Cimanfaya 4 humanes, bricomoraleja.com los 90,
1: la gran década del mejor pop. Ven a disfrutar de un mega concierto que representa a toda una generación. Con los secretos. OBK, ¿De qué me sirve? Amistades peligrosas. Y mucho más. Memory Pop, no te lo puedes perder. ¿Cuándo? El sábado 28 de marzo. ¿Dónde? En la Plaza de Toros cubierta de Valdemorillo. Más información y venta de entradas en memorypop.es. Recordando los 90. Memory Pop, el mega concierto de tu vida.
3: Donde al buscamos la verdad. ¿Dónde está el mono?
4: Muy buenos días, Carlos. Ve, me pregunta Goyo Jiménez. Que en ¿Torre si Laguna hay torre, y torre y
1: laguna o es mentira?
4: ¿Torre y laguna o es, o es mentira vuestra? Es mentira. Es mentira. ¿Es mentira? ¿Hay algo que digas tú? Ve a Torre Laguna por algo. Por comer, pero comer migas. Comer migas,
3: migas buena, sí, eh, no, allí migas no hay migas. Migas tampoco.
5: ¿Qué? Tengo Carlos, compañeros a a que. De verdad,
4: tengo de que hagan un
3: ERE. De verdad. A ver. Preguntas directas sobre temas del momento.
4: Oye, ¿calcetines para dormir? No con los pies ¿Qué sueltos preguntas, ¿sí? Sí. <risa> a ver entra al frío y a mí me interesa saber si la gente duerme <risa> con <risa> calcetines o sin <risa> calcetines. si no tenéis un interés periodístico preguntas pues de, actualidad, de actualidad de lunes
3: a viernes de 6 a 12 y media de la mañana más de uno donde asina te mereces esta radio Onda Cero tu radio
0: Pues hay un, por aquí un traductor de chino, Máximo Pradera, que acaba Chau. de alertar a través de Twitter que pongan todo el mundo la radio, la gente que le sigue, porque estás haciendo una introducción a los instrumentos chinos. Sí. Siempre descubrimos oyentes con particularidades, ¿no? Pues es un oyente español, aquí se llama Javier Altayó, que, bueno, es traductor de chino, así que...
2: Y es muy curiosa también la diferencia entre la música, siendo pentatónica las dos escalas, entre la música china y, y la música japonesa, luego lo cuento.
0: Vale. Ahora hablemos de Drácula. Sí, vamos una... con la sangre, ¿no? Sí, vamos con la sangre. Venga, esta serie de la BBC. Hay quien dice que es muy buena y quien dice que no.
3: Sí, es una miniserie, esa es la noticia buena y mala. Para los que la disfruten, pues dirán, ay, qué rápido se me ha pasado. Para los que no, pues mío también se les ha pasado muy rápido. Es eh, un Drácula sorprendente. No vamos a contarnos la típica historia de Bram Stoker, no. Esto es una adaptación de la historia de la novela de Bram Stoker. Es un Drácula creado por Stephen Moffat y Mark Gatiss, que son muy respetados por una serie magnífica que... Holmes. Exacto, ahí saltado el no acabar
2: No podía, no podía
3: aguantarse.
1: No, espera un momento, deja que diga que tiene el abrigo, pero pues, si no, dentro de un minuto el, te va
3: a volver. Sí, señor, Di, dilo, Max, dilo, por favor. Tengo el
1: abrigo. Vale, vale, ya.
3: El abrigo de, de la serie.
0: Lo friki que es Máximo Pradera con o sea, este. Es que es hablando, la... pero ¿y los que no hemos visto la serie, ¿qué pasa? Que no nos enteramos Holmes, de nada. O sea,
1: el abrigo de Sherlock Holmes es lo que tiene el Máximo Pradera. ¿sí que que me, me lo hice lo... a medida, o sea, me lo hice en una sastra. Ah, vale, vale. Fusilado.
0: Botón a botón. Vale, vale
3: que crearon esa serie realmente magnífica llamada Sherlock son los que ahora han creado esta miniserie llamada Drácula que polariza al público. Está la gente como loca comentando esta serie porque o la amas mucho o la odias con todas tus fuerzas. No hay manera de, de llegar a un término medio. No hay gente bueno, no, no, no. no. O, o te gusta mucho o, o la no. odias. Vale. Es un Drácula que se toma licencia sobre la obra de Bram Stoker y que destruye el mito tal y como lo conocemos y sobre todo se ríe de todos los mitos de los vampiros, de todos los tópicos. Se inspira en él, lo retuerce y se lo pasa muy bien porque es que el más coñón de toda la serie, el que tiene más broma de todo, es el mismo Drácula, ¿vale? Eh, ¿Qué tiene? Bueno, pues que es un personaje bisexual y monógamo. O sea, él se pasa toda la serie buscando un novio o una novia, pero es fiel a ese, a ese personaje, ¿no? Con lo cual es, está muy bien, es muy interesante. Es un personaje fascinante también en la serie, la, el personaje de una monja que se llama Agatha Van Helsing. Hemos dado ahí la vuelta al personaje Y tiene curiosidades, por ejemplo, de rodaje de la serie Porque los exteriores del castillo del Conde Drácula Se rodaron en el castillo Orava, en Eslovaquia Que es el mismo que usó Murnau cuando rodó no tú en Anda. 1922, han ido a buscar la misma localización para rodar este Drácula, ¿no? El guión es fantástico, tiene unos diálogos brillantísimos, como, por ejemplo, una pequeña muestra. «Es usted un monstruo», le dice Jonathan a Drácula, y él contesta. «Y usted es abogado, nadie es perfecto», por ejemplo, ¿no? Y hay un gag recurrente, ¿no? Que le
1: el rato, eh, Drácula dice «yo no bebo vino». Y a la siguiente, <risa> siguiente escena está bebiendo un mogollón de sangre y el personaje de la monja es increíble. Van Helsing fantástico. lo convierte en una, en una mujer y es una monja atea, entonces como sí, que sí, pone sí, en duda sí, todo, sí. y es, la, es un personaje divertidísimo. O sea.
3: Muy, muy divertido, además ese, ese tándem que hacen, ese Drácula con esa monja Van Helsing, es, es lo mejor de la serie, realmente disfrutas mucho eso. Pero a la gente
0: de Orden no le va a gustar por lo que veo, ¿no? Toda la versión, ¿o sí? No pregunto.
3: Hombre, si te dejas llevar y la disfrutas, ya, yo ya. debería gustarte, debería sí. gustarte, pero hay gente, claro, hombre, si eres un hooligan de, de Bram Stoker a lo mejor no ya, no ya, ya. sabes sí. en contra el punto. Pero bueno.
1: Yo creo que es la mejor adaptación que se ha hecho es de la de Coppola fácil.
3: Sí, estoy de acuerdo. Y además, el actor protagonista es un danés que se llama Claes Bank, que yo creo que está muy bien elegido porque tiene un punto interesante, sexy, pero a la vez malvado y a la vez gracioso. Tiene... ¿Sabes qué vas
1: a decir? Está muy bueno.
3: Yo también. Está muy
1: bien elegido. a decir, es primo mío. Soy más sutil. Sí, sí,
3: soy más sí, sutil. Bueno, bueno. A mí me ha gustado mucho. Vicky vale. ha visto dos capítulos, te falta el tercero, ¿no?
1: Sí, el, el segundo me parece increíble.
3: El segundo es es un brilloso. viaje en
1: barco, donde van vale. teniendo, me parece increíble.
0: Pues nada, reseña de la serie. Eh, Vamos a los que desaparecieron, Miki. Sí, sí, los que sí. se fueron pronto y para siempre en
1: el mundo de la música. Sí, uno es este, ¿eh? sin sí, Barrett. ¿no?
5: Ojo, los
0: que se fueron, los que se los que se retiraron y huyeron del mundanal ruido. No hablamos de la gente que murió, ¿eh? No. Pensando en cualquiera que ponga la radio ahora y que no sepa de, de qué hecho, estamos hablando. Hablamos de, hecho, de gente, a lo Marisol o Greta Garbo, que un día se va. Y de hecho, hemos hasta comentado,
1: aquí. ¿no? Que los que, se, los que deciden desaparecer del mundo de la fama, luego son muy longevos. Muchos de ellos han sí. llegado a los 91, 92 años, con lo cual... Pero no sí si no se
2: muestro. fue porque lo fueron, vamos, porque se...
1: se puso bueno, a... porque estaba realmente mal el pobre, pero estamos hablando del año 1967... Es decir, en La Inglaterra, el Londres el es, el, es, el, es el, el centro y el corazón del, del mundo, es donde está pasando todo y tienes un grupo que se llama Pink Floyd que, que casi ha inventado casi o ha hecho la catedral de un género que es la música psicodélica pero tú eres un tipo psicodelicado más bien y que abusa un poco demasiado de las eh, drogas psicotrópicas ¿no? y entonces eh, Sid Barrett básicamente bueno eh, Máximo lo decía ¿no? tiene un abuso y abuso del LSD ese verso eh, tremendo de now there's a look in your
2: eyes like black holes in the sky sí, sí, sí es terrorífico pasó de eso a... o sea, además le pasó me parece que fue a Gilmore o a Waters que se lo cruzaron en un estudio de grabación
1: y era realmente como un zombi ¿no? Bueno, es la... ¿A, qué,
0: a qué edad se va este hombre? se encierra en... es,
1: este digamos des, ya después del primer disco de Pink Floyd empieza a desaparecer pero mantiene un cierto contacto con el grupo que es lo que estaba comentando ahora eh, Máximo ¿no? Pink Floyd ya sin Sid Barrett en el año 75 graban Wish You Were Here y de repente ellos están en el estudio y aparece un señor eh, con las cejas depiladas rapado mucho con muchos más kilos de los que tenía ellos no saben quién es y tal Tardan mucho en darse cuenta, dándole no, sí. un rato, darse cuenta que es, y además en este caso que es su amigo, porque todos, incluso el guitarrista que lo reemplazó, era el tipo que le había enseñado a tocar la, la guitarra en un primer momento. Y de hecho es bonito un poco cómo eso se, se, me, se va metiendo en las letras de Pink Floyd. no, Shine on your crazy diamond, por ejemplo, son las iniciales de Sid, de Sid Barrett. Y hay como tengo una reflexión en, en muchas canciones de, de Pink Floyd sobre cómo se fue la ruina mental, cómo puedes acabar muy mal y homenajes bastante bonitos a, a este personaje. Él se refugió en la casa de Cambridge de, de su madre. Luego tuvo algunas, algunos momentos en que decidía salir eh, de la casa pero todo salía mal. En uno de ellos fue a Londres y acabó volviendo a pie 80 kilómetros wow. hasta la casa de... Eh, de su madre, pero bueno eh, No solo por su música, sino también por toda esta biografía extraña eh, Es un personaje Absolutamente, vamos Legendario, ¿no? Y otro que a mí me gusta Mucho es este, que es
3: ahora. Ain't no sunshine when she's gone.
0: Vive todavía, ¿no? Bill
1: Withers
3: It's not warm when, she's away. Ain't no when she's gone yo solo,
0: yo, yo solo veo a Hugh Grant. <risa> Cuando suena esta canción veo a Hugh Grant paseando por las estaciones claro. de Notting Hill.
1: Esto le gustaría que no lo vieras a él, porque es lo que pasó realmente. Él no tenía una razón eh, como la de, por ejemplo, como la de Sid Barrett ¿no? de, de, de estabilidad mental o tal. Simplemente es como alguien que se va de un sitio porque le parece que todas esas luces y toda esa fama y toda esa vanidad es fea. Le parece putre. Y de repente dice, yo me vuelvo, o sea, no quiero tener nada que ver con esto. Él era un, un, un niño que creció en Virginia, en un pueblo perdido, que era tartamudo, asmático, lo crió su abuela, que le dedicó una canción preciosa, por, por cierto, hasta que sin demasiado futuro se enroló en las Fuerzas Armadas, estuvo nueve años y luego estuvo trabajando eh, en algo tan glamuroso eh, como poner lavabos en aviones, muchos años. Y en este trabajo, poniendo lavabos eh, en canciones, empezó a hacer eso tan raro que es cantarte a ti mismo mientras trabajas y empezó a inventarse canciones. Muchos de los grandes éxitos de Bill Withers eh, Los compone poniendo inodoros en... Naniano, Naniano, pero un poco más sí, pero en vez de, del toro enamorado de la luna, lo que hace es cantar una maravilla como la que estábamos escuchando. Él finalmente tiene el contrato discográfico, le produce el, el disco Booker T, vamos, una leyenda de la música negra, directo al número uno con la canción, al número tres, con la canción que estamos escuchando con I Know Sunshine. ¿Qué pasa? Que él hasta el año 1970 no había tenido una guitarra de propiedad. Y tres años después, cuatro años después, en el 74, está tocando en pabellones de la de 15.000 personas un tío que no tenía ni guitarra hacía cuestión de demasiado
0: bestia de, de meses para, él, ¿no? para o el lo encajar. llevan
1: ¿sabes el, el combate en Zaire donde van James Brown y Mujer Ali etcétera de repente ¿Sí? está tocando en, en un pabellón de África un tío que pocos años antes estaba limpiando eh, retretes el tío ya empieza como a desconfiar es un mundo que no le gusta pero es que sigue componiendo y resulta que sigue triunfando por ejemplo con esa canción me. esta la, la compuso poniendo retretes, o sea, reconocido en una, entre, en una entrevista en la época en la que... Él dice que no le acabo de desmontar la fama precisamente porque se hizo conocido cuando ya era un poco más mayor y no fue el típico adolescente que triunfa en la música, pero bueno, tuvo su etapa con las drogas también, evidentemente, hasta que... Eh, en el año 1989. Dice que, se, que se, se va. No lo dice, se esfuma sin decírselo a. a ¿Y dónde está? A, a nadie. Pues está en su casa y hay un documental que. Es, eh, eh, está en su casa con Jardín y con Barbacoa. Lo digo porque lo que sale en un documental maravilloso que yo recomiendo, que se titula Steel Bill, que creo que lo podéis ver en alguna de las plataformas que hay ahora. Eh, eh, en Steel Bill Pero vemos. ¿Cuántas horas cómo tiene vuestro día? ¿Eh?
2: Que, que os da tiempo a ver todo esta la vi hace, sí, hace
1: años hace años ya eh, bueno la cuestión es que él aparece no ha dejado de cantar ni de tocar y entonces ves cómo hace barbacoas invita a sus amigos de toda la vida se pone a cantar y le preguntan quieres volver y dice no y la razón pues es que no me gustaba ya yeah, que no me
0: gustaba
5: así de simple
0: Volvemos al coronavirus, bueno, volvemos a la música <risa> <El coronavirus>. china, a <risa> la música <risa> china. <risa> Himnos del coronavirus. Oye, Exacto, eh, instrumentos del coronavirus. Antes
2: de meterme en los, en los tambores que os van a molar, porque traigo un buen ejemplo del último perdón, es que al hilo de lo que contaba antes Mickey de New Yorker y Salinger, eh, para, es una, una anécdota que ilustra muy bien la diferencia entre el periodismo americano y el periodismo eh, español. ¿no? Eh, y se la ha oído a David Sedaris, que es un, un, wow, eh, un escritor... Un escritor eh pues que escribe sobre todo textos de humor, ¿no? Entonces dice que estaba escribiendo para el New York en un artículo donde había pasado mucha vergüenza había ido con su compañero, es homosexual, porque había ido a Costco, que son unos grandes almacenes eh, americanos, y solo habían comprado una enorme caja de preservativos. Y entonces él dice, dice aquel, en el escrito dice, aquella caja de preservativos hiciera como un bloque de hormigón. Bueno, pues el periodismo americano llega, o por lo menos el New York, que era el bueno, el periodismo bueno, a que le llamó el fact-checker de New York, y dice, señor Sedaris, hemos llamado a Costco. Y la caja más grande que tienen en cosco de preservativos es de una caja de zapatos, no puede usted poner. Eh, <risa> <risa> que era como un bloque de hormigón. Dice, joder, pero si es para, hacer un, para arrancar unas risas, tío, déjamelo. <risa> Eso es. Cada cosa... Hacen la llamada para comprobar el dato Sí,
1: sí, si no, no puedes poner en un libro, por ejemplo No puedes poner que son tus memorias Si no, puedes defender que todo lo que dices ahí Es increíble pues, el, a, yo, a mí, yo La precisión a cárcel, en ellos es en, una en, enfermedad En Estados Unidos, me siento sí, la mitad es una enfermedad
2: <risa> Bueno, vamos con los tambores chinos Que suena el último venga. emperador
0: Tambor chino, va
2: Esto es Fusión de David Byrne, ¿vale? Estos son tambores chinos Ahora se va a meter un, uh, un instrumento occidental Y luego va a entrar el arjú
1: marimba y este es el aeropuco.
0: estaba a punto de decir somos los gatitos y ames
1: pero se va animando esto ya da para conga ¿eh? estos son los gatitos y oh,
5: también
1: gatitos yameses y corona conga ¿sí?
5: a mí
2: es que la banda tanto la parte de Ryuichi Sakamoto como la de David Mer, me encanta esta banda sonora me entusiasma
0: es muy buena sí. pues buenísima buenísima sí. Claro,
2: es que bien funciona, ¿no?, la, la fusión entre instrumentos sí. chinos y... A mí la música china pura, la verdad, es que no me despierta gran entusiasmo. Pero, digamos, sacar los instrumentos y meterlas, eh, combinarlos, así, tipo bangelis o tipo... de guitarra. Queda bonito,
0: sí. Queda muy bonito. Queda bueno, bonito, sí. siguiente
2: instrumento es la cítara china, que es el gujeng.
5: <risa> queda es que me están buscando las cosquillas y me mira Quintanilla con cara de malote. <risa>
2: esto es como una tabla de planchar, vale, que te pones delante, entonces la parte derecha tocas y con la mano izquierda pues vas haciendo el bending de las notas y el, los vibratos.
0: Tampoco es nada fácil tocar esto, ¿eh? No,
2: no esto es dificilísimo. Es, además tienes tienes eh, garfios en las dos manos. Claro. Es eh, de los instrumentos más complicados. Lo que pasa hay es que gente tienes... que no
0: sabe de darse golpes en la barriga y, y haces el círculo en la cabeza. Imagínate de tocar la cítara china. Sí.
2: Esto está en todos los en todos los conjuntos chinos eh, porque aparte de hacer melodías pues da la armonía y estas cascadas de arpegios que siempre que es lo más característico del buzén tanto para arriba como para abajo pues hace hace mucha compañía y el último instrumento que tengo yo se lo he visto utilizar a Kwai Chan Kane de arma ¿os acordáis cuando en un episodio? Ah, bueno no os podéis acordar porque esto se hace muchísimo pero en un episodio le atacan a, a kung fu y se defienden con la flauta ¿Ah, sí? a hostia <risa> limpia sí. y no se le rompe, consigue que no se le rompa el Digi se llama DJ sí. Aquí vamos a escucharlo en un conjunto de la DJ. Esto es como música para mindfulness, ¿no? Para relajarte y para <risas> Para escucharla mientras te das un masaje.
0: Sí, 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 sí.
2: También es un instrumento que se puede incorporar a una, a una orquesta sinfónica china pero también es como es muy barato de hacer pues es la flauta de bambú vamos tiene es un palito que con seis agujeros y entonces es un instrumento muy del pueblo muy muy, muy popular Lo que todo, todo, mundo. todo chino tiene una, un es el, es el y... que
1: tocan en el cole como la flauta exacto es la, la flauta <risa> de pico aquí
2: en España pues allí tiene niño deja el ya que me está
5: mareando. <risa>
0: este sábado pasado he hecho el repaso de los instrumentos chinos este sábado pasado eh, un grupo que se llama Carolina Durante eh, que ustedes conocen perfectamente tuvo que interrumpir su concierto por un espectador y eso ha llevado a Nuria Torreblanca a contarnos algunos incidentes que ocurren a veces sobre los escenarios Sí
3: y eso los Carolina Durante para bueno los hemos escuchado mil veces todos mis amigos se llaman Cayetano no votan al PP votan a Ciudadanos son los autores de la famosa canción bueno estaban tocando estaban en el concierto en la sala Moon de Valencia y de repente ...el cantante se da cuenta desde el escenario... ...Diego Ibáñez, eh, para la actuación... Por, ...cuando ve que un joven estaba agrediendo... ...a la chica con la que estaba al lado... ¿no? ...le dijo, tú fuera vas a pegar a una chavala... ...no me jodas macho... ...eso fue literalmente lo que le dijo desde el escenario... Para el concierto Entra a la seguridad del local Y se encargan de, de echar a este chico de la sala Y no es la primera vez que vemos esto o sea, Por cierto, la sala apoyó con un comunicado La reacción del cantante hombre, que Por solo supuesto, fa, solo eso faltaría. es lo que tienen que hacer todos ¿no? no es la primera vez que pasa eso Encima de un escenario Todos recordamos que Alejandro Sanz No dudó en detener el concierto Cuando vio como un hombre maltrataba a la mujer Que tenía al lado Y no paró hasta que, que se, se echó a ese, a ese individuo, individuo. Del, hmm. del, del local, no del concierto Pero en Estados Unidos también pasa esto Ahí también tienen Conciencia sobre este asunto y todos, por suerte, reaccionan igual. Así lo solucionó Eddie Vedder del grupo Pearl Jam cuando presenció una agresión machista. <risa> Entonces, ¿Qué haces con ese dedo en la cara de una mujer? Vete ya, hombre, stop, stop, para, para, ¿no? O sea, se, efectivamente así es como se hacen las cosas, ¿no? Por suerte, cuando tú estás actuando sobre un escenario, también te, pueden, te pasan cosas muy bonitas, faltaría más, ¿no? Pero claro, claro, todo... no siempre se
0: interrumpe porque ves un, a un maltratador. Claro, pueden
3: pasar muchas cosas. Por ejemplo, si eres Bruce Springsteen y sacas a una niña pequeña al escenario a cantar contigo, eh, lo que pasa es que se puede saber mejor las canciones que tú. Se la sabía entera, claro. Se queda loco cuando ve a la niña cantando, ¿no? Bueno, también puede pasar que tengas un grupo de rock, que en ese grupo esté tu hermano y te pelees con él en el mismo escenario. En esta categoría tenemos a unos triunfadores natos a los que tenemos mucho cariño. Son dos hermanos, los hermanos Gallagher, Liam y Noel de los Oasis. Están tocando Whatever. Empiezan a pelearse.
5: Qué se
2: qué miran, qué violencia en el público, se
3: enfadan, Liam deja de cantar, se sienta en un rincón y deja al hermano Noel tocando la guitarra solo con todo el público, se queda que no sabe qué hacer y al final arranca el público a cantar con Noel entendiendo que dice, bueno vaya hermano te ha tocado, y se estáis peleando en el escenario ¿no? Pero vamos a acabar con un buen final. También te pueden entrar ataques de tos, puedes olvidarte la letra, pero lo peor que te puede pasar es que te caigas. En el escenario, ¿no? Pero puedes caerte con mucha dignidad, no pasa nada, te levantas o puedes caerte con ninguna dignidad, como por ejemplo caerte dos veces como Fer, el cantante de Maná Escuchemos
5: <risa> pendejo, lo, he visto, caída, lo he visto, lo he visto Primera, primera
0: espera A ver, yo voy a pararme,
3: güey Quiero esperarme, la Sacarme, güey. Sigue paro, cantando, ¿eh? Pendejo, güey No va, me queda güey. Pero aquí estamos de nuevo Pinche piso me la pela <risa> Y por si el volvía El
2: pinche piso me la pela No <risa> me
5: equivocar, No dame el puto Si me caigo otra vez, güey ¿Cómo dice? Los cangrejos de mordiar Su ropa Su tristeza ya no me voy a ver, mansenador...
3: ¿Eh? se ha vuelto a y caer. se vuelve a
2: caer. A pesar de que el mismo había dicho que no.
3: Este documento es oro, es la mejor caída de la historia. Verá,
2: verás, la ca verás nuestra caída en Eurovisión. Habéis escuchado la canción.
3: Oh. Eso es un truño. Oh, y... Madre mía.
0: Madre <risa> mía. Bueno, bueno, digamos bueno. que no me ha gustado mucho, pero vamos. Es, no que me... no, es un, radio radio un radio radio poco radio como eso. el gag
1: de Jasmine y Stereck, que yo creo que queremos que nos echen de Eurovisión. Sí, o sea, sí.
0: Por cierto, dice aquí un oyente que mucha risa con los instrumentos chinos, pero que ustedes aquí tienen la zambomba es y, es la, un y, la, y la botella de anís la semana que viene por favor que alguien traiga una botella de anís de los presentes claro. y que vamos a tocar un poco por vale. favor, por favor, adiós. adiós hasta aquí el Comanche son las 6 de la tarde las 5